1: Infomagazin an dem Freitag 11.11.2022, der Tag, müssen sich Fassnächtlerinnen und Fassnächtler nicht einmal aufschreiben. Der ist so einbrennt. Der offizielle Start der fünften Jahreszeit, der ist heute auch in Chur eingeläutet worden. Und zwar mit der traditionellen Schlüsselübergabe. Wir sind mit dabei gewesen. Und weniger freudige Tatsache, dass Kindergartenlehrpersonen in Graubünden immer noch weniger verdienen als sonst in der Schweiz. Eine Gemeinde die Mengadin nimmt das Ganze jetzt selber in die Hand und organisiert eine eigene Lösung. Wie die genau aussieht, schauen wir uns ausführlich an, als nächstes im Infomagazin. Am Mikrofon ist Adrian Kretli. Vorwärts machen statt lang auf einen Entscheid vom Kanton warten. Genau das hat sich gemeint Pontresina vorgenommen und will auf eigene Faust an den Löhnen der Kindergarten- und Primarschullehrpersonen schrauben. Sie will, dass sie in Zukunft gleich gut verdienen. Manuela Mäuli und Thies Fritschi berichten.
2: Das hat haben der Schulrat und der Gemeindesvorstand zusammen mit den Lehrpersonen den Beruf von der Kindergärtnerinnen und Kindergärtner angeschaut. Zusammen ist man dann zum Schluss gekommen, dass es nicht mehr gerechtfertigt sei, dass die nicht gleich verdienen wie die Primarlehrpersonen. Dass Bontresina jetzt die Löhne gegen Ufe korrigiert hat, freut auch der Verband von den Lehrpersonen Graubünden, kurz Leger. Die Präsidentin Laura Lutz sagt, dass die Gemeinde damit eine Pionierarbeit leistet.
3: In erster Linie ist es einfach ein deutliches Zeichen, dass auch in den Gemeinden erkennt worden ist, dass es nicht ist und das da gemeint, der Schritt wagt, das ist schon sehr deutlich auch für ihre MitarbeiterInnen, also für die Kindergärtenlehrpersonen, das ist ein wahnsinniges Zeichen auch von Wertschätzung.
2: Laura Lutz meint auch, dass Pontresina darum in nächster Zeit kein Problem hätte, ihre Stellen kennenzulernen zu besetzen mit guten Leuten. Denn Kindergarten- und Primarschullehrpersonen haben die gleiche pädagogische Hochschulausbildung mit einem Bachelorabschluss. Umgerechnet können KindergartenlehrerInnen und Lehrer sogar auf eine höhere Lektionszahl, verdienen aber im Schnitt 16% weniger. Da ist eigentlich klar bei der Berufswahl, was zumindest finanziell Attraktiver ist. Die Lohngleichheit bei Pontresina ich ein wichtiger Schritt. Man sei aber noch lange nicht am Ziel, sagt Laura Lutz.
3: Es zeigt auch auf, dass es möglich ist, auf Gemeindeebene etwas für die Löhne zu tun, dass es auch dort möglich ist, Veränderungen zu bringen. Der Leger wird dann jubeln, wenn im Rahmen der Vorteilrevision des Schulgesetzes alle Kindergärtenlehrpersonen im ganzen Kanton die gerechtfertigten Löhne kriegen.
2: Anstatt auf der Kanton zu warten, bis der die Revision des Schulgesetzes abgesegnet hat, hat die Gemeindebund Resina und ihr eigenes Ding gemacht. Auf kantonaler Ebene müssen aber dringend mit den Löhnen von Lehrpersonen allgemein etwas passieren.
3: Es geht um eine Faire Altersentlastung für alle, die in Teilzeit arbeiten, dass man das ermöglichen kann. Es geht um die Löhne im Allgemeinen, dass die Angelichen werden auch auf Primarstufen Das ist, dort sind wir jetzt ganz hinten im ganzen deutsch-schweizerischen Es geht um die Arbeitsbedingungen im Allgemeinen, dass die einfach attraktiver gestaltet werden. Und da kann auf Gemeindesebene etwas erreicht werden. Ja.
2: Egal ob Kindergärtnerin oder Primarlehrer, die Herausforderung muss auf allen Stufen entsprechend honoriert werden. Pontresina hat genau das gemacht und vielleicht machen das andere Gemeinden nachher.
1: Der gleiche Lohn für die Lehrpersonen sowohl im Kinski als auch in der Primarschule. Das etwas, was in Bontresina Tatsache sein soll. Wie genau das umgesetzt wird und was das für die Gemeinsfinanzen bedeutet, haben es bei der Gemeinspräsidentin von Bontresina nachgefragt.
2: Nora gazin hat 2020 das Gemeinspräsidium von Bunt übernommen. Dort war schon das Thema Lohngleichheit auf der Agenda und ihr ein persönliches Anliegen. Man hat jetzt auch nicht mehr warten auf irgendeinen Entscheid vom Kanton und darum das Ganze kurzerhand selber in die Hand genommen. Aber nur mit ein paar Gesprächen mit den Gemeinsvorstehern und den Schulen war es noch nicht erledigt, sagt Nora Saraz-Gazin.
4: Wir haben dann wie gemerkt, uns fehlen gewisse Grundlagen, um wirklich einen Entscheid fällen können, die auf Fakten basiert, sprich die Vergleichbarkeit vom Berufsbild der Kindergartenlehrperson und der Primarlehrperson, die hat uns wirklich gefehlt. Und dort haben wir dann eine Arbeitsgruppe gebildet, die diese Grundlagen zusammen erarbeitet hat.
2: In dieser Arbeitsgruppe sind Lehrerinnen und Lehrer aus allen Stufen dabei. Die Gemeinspräsidentin betont auch, dass der Entscheid gemeinschaftlich von der Lehrerschaft gefallen ist und nicht nur von politischer Ebene. Und so war man bereit für eine eigene Version beim Lehrerlohn.
4: Weil wir dann schon so vorangeschritten sind und weil man nie genau weiß, was bei diesen politischen Prozess noch alles kann dazwischengehen kann, mit referenden, äh, politischen Möglichkeiten unserer Bevölkerung, haben wir gefunden, wir sind so klar der Meinung, dass die Lohnunterscheidung nicht mehr recht gerechtfertigt ist, dass uns gestört hätte, wenn man jetzt einfach noch warten
2: muss. Buntresina hat insgesamt sieben Kindergartenlehrpersonen angestellt. Zwei zu 100 Prozent, die restlichen fünf arbeiten Teilzeit. Damit jetzt der gleiche Lohn können bekommen können wie Primarlehrerinnen und Lehrer, muss die Gemeinde Board aufmachen. Und das ist nicht ganz billig.
4: Lohnsummenmäßig macht es pro Jahr eine gesamthafte Lohnsteigerung von bei unseren Lehrpersonen von 75'000 Ungrad Franken pro Jahr aus. Wir können es uns leisten. Wir sind finanziell in einer sehr komfortablen Situation. Und darum hat es wirklich keinen Grund mehr gegeben, um noch länger zu warten.
2: Den Lohnausgleich hat man kurzerhand in das Gemeinsbudget für nächstes Jahr reingestellt. Das muss noch zuerst von der Bevölkerung im Dezember genehmigt werden. Dass das Budget wegen dem Lohnausgleich abgelehnt wird, glaubt Nora Saratskazin aber nicht. Wenn es Widererwarten gleich nicht genehmigt wird, müssen wir irgendwo anders sparen.
4: Die kann ja das Gesamtbudget genehmigen oder ablehnen und der Vorstand müsste bei der Ablehnung schauen, wo wir sparen wollen. Und im Vorstand haben wir ganz klar gesagt, unser Personal ist nicht der richtige Ort zum Sparen.
2: Nora sarazka selber hofft, dass noch andere Gemeinden ihrem Beispiel folgen und die Löhne für Kindergartenlehrpersonen angleichen.
1: Statt auf die passende Lösung des Kantons zu warten, ist die Gemeinde Bon-Tresine also vorangegangen und hat für die Löhne der Lehrerinnen und Lehrer eine eigene Lösung gesucht und gefunden. Ein grosser Tag für die Fassnächtlerinnen und Fassnächtler. In der Stadt Chur hat es heute einmal mehr so tönt. In der Churer Rathaushalle ist der Countdown gezählt worden, bis es genau elf Minuten nach der Elfe ist. Dann ist traditionell der Schlüssel zu der Stadttor vom Präsidenten der Stadt, Samuels Marti, an die Fasnachtsvereinigung übergeben worden. Ab dem Moment ist die Stadt wieder in den Händen der Narra. Jessica Müller war für uns dabei.
5: Entweder man mag sie oder man mag sie nicht. Die Fasnachtszeit. Heute hat sie in KUR offiziell gestartet. Die Präsidentin der Fasnachtsvereinigung, Iris Beng, hat vom Stadtpräsident Urs Martin den symbolischen Stadtschlüssel gekriegt. Wie sie sagt, ist das immer ganz ein ganz besonderer Moment.
6: Da haben wir natürlich eine Freude. Vor allem, wie es aussieht, dass alles klappen sollte. Und wir wollen wieder eine grosse Fasnachmale mit grossem Umzug, zu, es wird auch Schnitzelbank wieder gehen, also das ganze Programm. Wir sind schon fließig dran seit Mitte Jahr und es kommt gut. Eine
5: lange Zeit, wird die und Fasnächtler nicht im gewohnten Rahmen feiern können. Ob dort die Euphorie bei den Leuten genauso spürbar
6: ist wie bei Ihnen. Ja, die da Sie haben jetzt natürlich auch zwei Jahre, wo wir keine grosse Fasnacht machen konnten. Darum sind wir natürlich schon froh, wenn die Leute wieder Freude haben, wie wir natürlich auch.
5: Richtig los mit der Fasnacht geht es zwar erst im Februar, trotzdem läuft die Planung schon auf Hochtouren. Bis dorthin gibt es nämlich laut Iris Beng noch vieles zu erledigen.
6: Das von da jetzt mit den Bewilligungen, die Vorgespräche sind schon mit den Einteilungen, die Anmeldungen, die reinkommen. Wir werden das Jahr auch wieder einen Foodstand haben in der Stadt. Werden wir werden wieder den Kornplatz bewirtschaften, wo eine Bühne haben wird und Auftrittspläne müssen wir machen. Und die Plakette ist schon im Druck. zwischen haben wir schon. Und ja, also läuft es natürlich jetzt rund.
5: Seid Diris Bengt, Präsidentin der Fasnachtsvereinigung. Bei diesjähriger Planung leitet sie besonders Wert darauf, dass Kinder an der Fasnacht wieder mehr involviert werden, speziell am
1: Umzug. Heute war also der offizielle Startschuss von der Fassnacht. Und der Startschlüssel von Chur kam wieder intent Tent der Fassnachtsvereinigung. Übrigens ist die Fassnacht auch an anderen Bündnerortschaften, gestartet, beispielsweise in Unterfaz. Dort wird die fünfte Jahreszeit schon an diesem Wochenende mit einem grossen Guckenball eingeläutet. Auch wenn du knapp 24.000 Leute romanisch reden, gibt es doch jedes Jahr deren, die interessiert daran sind, um die Sprache neu zu lernen. Auch wenn sie zum Teil nur im entferntesten Bezug dazu haben. Zum Beispiel im Intensivsprachkurs Asent per Romansch. Was die Kursteilnehmer dazu bringt, um überhaupt diese vierte Landessprache zu lernen, Fadrina Hoffmann und
7: Nadja Gwetsch sind im Unterricht vorbeischauen. Im Saal vom ehemaligen Gemeinschaftshaus von Saint an der Kaffeemaschine herrscht Hochbetrieb. Immer mehr Schülerinnen und Schüler kommen zur Türe hine. Alle tragen sie einen rot-blauen Button mit einem R drauf. Und einem eigenen Namen. Sie reden natürlich romanisch. Ein paar flüssend, andere holprig oder mit Akzent. Aber alle eins, nämlich konsequent. Der Grund dafür ist, fünf Tage vorher haben sie den Eid abgelegt, während der Woche nur Romanisch zu reden. Das gehört zum Konzept der Romanisch-Woche «A Cent bei Romansch In Cent nur Romanisch. Die Christina Gregori-Lanzel ist die Organisatorin dem Sprachkurs und erklärt, was es mit dem auf sich hat.
8: «A bei Romansch geht darum, dass ähm, die Teilnehmer, wirklich äh, immersiv könnt romanisch lernen. Immersive Methoden heissen, dass einfach so möglichst viel reden könnt, wirklich Sprache und weniger Schrift.
7: Neuwohnen die 40 Teilnehmenden, die dieses Jahr hauptsächlich aus der Schweiz kommen, nicht mehr bei Familien entsendet wie früher, sondern in kleinen Wohngruppen im Dorf. Weil?
8: Das ist zum einen von dem her gekommen, dass die Familienstrukturen sich in den letzten zehn Jahren verändert haben. Ähm, also, es ist nicht irgendjemand daheim, früher vor allem die Frauen, aber jetzt vielleicht auch die Männer, sondern es gehen gut schaffen, sie haben andere Pla- Pläne und dann geht es eigentlich fast nicht mehr, dass man eine Familie so eine ganze Woche lang mit jemandem könnte so belasten Dennoch sind zwischen 50 und 60 Familien von
7: Cent ebenfalls beim Kurs integriert indem sie Mittagessen in einer romanischen Familie anbieten, zum Morgen in der Unterkunft servieren oder beim kulturellen Programm mitwirken. So zum Beispiel beim Kaffeekränzli in der Stüve in oder beim täglichen Apero in der Grotte der Kulturen kommen sie zu den Schülerinnen und Schülern, um mit ihnen romanisch zu reden. Silvana Tonens kommt aus Genf und erklärt, warum sie sich für Send Perumansch
8: angemolten hat. Ich Bap derada. Vater hat nämlich Wurzeln
7: in der Schule und einer Mosch, und die möchte sie jetzt suchen. Als sehr intensiv, aber auch interessant und schön empfindet sie die Kurswoche. Der Hans Fee aus dem Kanton Glarus, der schon zum sechsten Mal am Kurs teilnimmt, schätzt vor allem den Kontakt mit den Einheimischen.
0: Ich habe schon Kontakt speziell meinst, per Jantar.
7: Es ist schon das sechste Mal, dass St. Berumansch stattfindet. Die Beliebtheit des Kurs ist nach wie vor ungebrochen, erzählt die Organisatorin Christina gregori Denn Am 1. Januar startet die Ausschreibung. Am 4. Januar sind alle Plätze jeweils weg. Neben dem, dass in dieser Woche 40 Leute die romanische Sprache näher bringen können, zählt für sie vor allem eins.
8: Die Sensibilisation in unserem Dorf für die Sprache die wird jedes Mal wieder aufgefrischt. Und wir merken das, das sagen auch Teilnehmer. Die spüren, dass das. Ja. Die Leute hier geben sich enorm Mühe, um wirklich nur Romanisch zu reden und sie sind sehr offen für das. Und ich glaube, das ist jedes Mal so wie eine Vitaminspritzen für das Romanische, das Glebte romanisch Romanische in unserem Dorf.
1: Eine kleine Vitaminspritze tut sicher am Romanisch nicht schlecht. Das ist also die Organisatorin der Sprachkurswoche A bei Romansch. In der letzten Woche ist dort also ausschließlich Romanisch belafert worden. Und damit ist für uns der Moment für einen kleinen Unterbruch. Wir machen Platz für einen kurzen Werbebreak, break das Wetter- und das Verkehrsupdate.
9: Super Weekend bei Lidl. Den Freitag und Samstag gibt es Schweizer Hackfleisch gemischt. Im Duopack für 7,50 Franken. Frische Clementine 33% günstiger oder Schweizer Mozzarella für 79 Gramm. Lidl lohnt sich.
6: Südostschweiz Bündner Zeitung. Bleiben Sie informiert. Täglich im Briefkasten oder rund um Tour online. Ein Schnupper-Abo gibt es bereits ab 25 Franken. Jetzt auf abo.zomedia.ch
0: Es ist wieder Singles Day. Let's go! Let's go. Bei Mediamarkt gibt es darum nur heute 11% auf über 25.000 Artikel und sogar 22% auf ausgewählte Haushaltsgrossgeräte. Online und im Markt. Mediamarkt.
6: Übrigens, als Abonnent profitieren Sie auch von digitalen Abigausgaben. Schon am Vorabend können Sie die Zeitung vom nächsten Tag lesen. Abo.somedia.ch
0: Es ist wieder Weihnachten. Darum gibt es dieses Wochenende bei GOP, GOP City und Jumbo jetzt schon 30% Rabatt auf alle Spielwaren. GOP – für mich und dich. Freitag, den 11. November, es ist halb sechs.
2: «Das Wetter, präsentiert vom Mineralbad Bon Enjadina in Skull. Erholig pur in der traumhaften Unterengadiner Bergwelt. Mineralbad-School.ch
0: es sieht gut aus für das Wochenende. Es ist grundsätzlich freundlich, äh, grundsätzlich sonnig bei uns. Da. und dort ziehen auch mal ein paar zähere Schleierwolken vorbei. So ist aber meistens sonnig und vor allem auch mild. Die Temperaturen die sind interessant, vor allem in der Höhe. Das Boschiavo auf knapp 1000 Meter haben wir morgen bis zu 17 Grad. Das Klosters 14 und auf der Lenzerheide 12 Grad. Es ist äh, hier oben in der Höhe also fast gleich warm wie unten im Tal. In unserem ganzen Land zum Beispiel da erwarten wir maximal 13 Grad. Verkehr präsentiert von der Züst AG in Chur ihre Fachmann-Verdienstleistungen für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeuge. Züst Wir haben den stockenden Verkehr in der Stadt Chur auf der Mazzanzastrasse stadtauswärts und im Bereich Postplatz, weil Störflie det verlieren der rund zehn Minuten. So es gut aus. Weitere Meldungen über größere Störungen haben wir keine. Wir wünschen weiterhin eine gute Fahrt. Verkehr. Und weiter geht es hier bei uns mit aktuellen Geschichten aus der Region und Adrian Kretli. Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: zurück zum zweiten Teil vom heutigen Infomagazin. Wir haben ein Hufe Themen für euch bereit, unter anderem einen langen Samstag, secondhand kühlschränke und erfolgreiche Hockeyaner. Ausführlich seht ihr im zweiten Teil. Schön, Sie mit uns an dem Freitagabend. Verschiedenste Ausstellungen, Konzerte oder auch Theater. An dem Samstag steht die Stadt Chur ganz im Zeichen der Kultur und der Kunst. Schon zum 15. Mal findet in der Bündner Kantonshauptstadt der sogenannte «Lange Samstag» statt. Mal ist es noch ein bisschen länger, als es sonst ist. Er ist statt 12 Stunden 15 Stunden lang. Das hat zwar in erster Linie mit dem 15-Jahr-Jubiläum zu tun, aber nicht nur. Wie Jessica Müller von der Projektleiterin Anita Willi erfahren hat. Wir haben
10: uns natürlich auch Gedanken gemacht, wie wir wachsen können. Und dann hat sich das natürlich ähm, angeboten, dass man eigentlich sagt, man tut den Samstag in dem Sinne noch ein bisschen verlängern. Und dass das jetzt genau an der 15. Austrägung ist, das ist eigentlich auch ein bisschen ein Zufall. Aber wir haben gefunden, es ist jetzt grad noch mehr ein Grund, diesen Beginn eigentlich einmal zu machen. Und wir sind natürlich auch sehr gespannt, wie das beim Publikum ankommt. Und gehen aber auch davon aus, dass das auch wahrscheinlich auch in Zukunft so bleiben wird.
5: Können Sie denn jetzt ein Programm vom langen Samstag, sagen immer ein bisschen umschrüble, dass es auch beim 15. Mal noch spannend und interessant bleibt und so für Besucherinnen und Besucher
10: seinen Reiz hat? Das ist auch so eine Spezialität wahrscheinlich vom Langen Samstag als Kulturfestival, dass es bei uns eben nicht Kurator oder Kuratorin gibt, wo quasi wie das gesamte Programm macht, sondern speziell am Langen Samstag ist, dass jedes teilnehmende Haus selber programmiert.
5: Gibt es beim diesjährigen Langen
10: Samstag, abgesehen von der Verlängerung, auch noch weitere Veränderungen? Wir haben ja schon seit vielen Jahren am Langen Samstag immer wieder auch Gastinstitutionen, die wir begrüßen wollen. Das heisst bei uns, also die, das sind Häuser, die nicht im Verein Langen Samstag sind. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass wir dieses Jahr zwei neue Häuser in diesem Sinne dürfen sie und und zwar Das ist zum einen die Druckwerkstatt Schloss Haldenstein. Und das zweite Haus, das ist äh, der Grain Circle. Sie haben sich dem Thema Analogfotografie angenommen und bieten in ihren Räumlichkeiten auch die Möglichkeit, Bilder entwickeln. Und sie haben auch eine Ausstellung gemacht, wo die Vereinsmitglieder ihre Werk zeigen.
5: Hat sich der lange Samstag in all diesen Jahren auch schon ein bisschen wie zu einem Treffpunkt entwickelt, so quasi sehen und gesehen
10: werden? Das ist, glaube ich, eine wichtige und sehr erfreuliche Begleiterscheinung. Das ist ja tatsächlich etwas, das man auch als Organisator oder als Veranstalter, das kann man ja nicht planen. Oder, äh, das, das ist etwas, das über die Jahre wachsen muss. und das freut uns natürlich sehr, dass der Langsamstag tatsächlich mittlerweile auch zu den traditionellen grossen Veranstaltungen gehört in der Stadt Chur, wo man geht und wo man in der Regel auch ein bisschen weiss, wer man denn trifft. Und was auch sehr schön ist, dass natürlich auch sehr viele Highway-Bündnerinnen und Bündner, die gar nicht hier wohnen, aber die dann eben auch am Langsamstag zurückkommen auf Chur
1: seit Danita Willi, die Projektleiterin vom langen Samstag in Chur. Es gibt also das Jahr wieder viel Spannendes zu entdecken an dem 15 stunden langen Kulturfestival. Los geht's am Samstagmittag um 12 Uhr und dauert dann bis in die Nacht am um 3 Uhr. Und jetzt geht's bei uns um die Madame Frigo. Das ist jetzt nicht effektiv eine Dame, die Frigo heisst, sondern vielmehr ein Verein. Ein Verein, der Kühlschränke in der ganzen Schweiz aufstellt. Die Idee dahinter ist das Retten von Lebensmitteln. Wenn man beispielsweise in die Ferien geht und im eigenen Kühlschrank daheim noch einen Haufen Esswaren hat, die man noch essen könnte, man sie aber wegwerfen müsste, kann man die eben zu Madame Frigo in den Kühlschrank reinstellen. Dort kann sie dann jemand anderes rausnehmen, der vielleicht gerade etwas braucht, zum Essen. Und so landen Lebensmittel eben nicht im Kübel. Einer dieser Kühlschränke wird von der Schierser Primarlehrerin Iris Nüsch und ihrer Schulklasse beaufsichtigt. Ob ein Kühlschrank mit Essware kurz vor dem Ablaufdatum aber überhaupt in Schiers läuft, sind sie herausfinden.
11: Das war ein grosses Fragezeichen, wo wir gestartet haben. Der Prättigauer ist jetzt nicht unbedingt der, der zuerst Juhu Juhu ruft, wenn etwas Neues ist. Und dann haben wir gedacht, ja gut, wir machen eine Startphase, wenn es ein halbes Jahr lang nicht läuft, dann geben wir ihn zurück. Und jetzt ist das aber eigentlich ein Selbstläufer geworden. Wir werfen eigentlich zu null Sachen weg und das sind ja alles Frischprodukte. Und das ist einfach auch sehr motivierend, weil wir wissen, wir können tatsächlich die Lebensmittel retten, die es einfach in die Biogas gehen. Die
12: Lebensmittel kriegen darauf auch vom Volk über. Also die sind da kooperativ, die geben, ohne groß hinterzufragen.
11: Es hat tatsächlich Breit- Pfadpersonen, Personen, die auch Sachen darin tun. aber da wir den wirklich täglich befüllen, das wissen die Leute. Es hat immer etwas drin. Der Volk gibt sämtliches Brot und Backwaren auf den Pausenplatz, wo sie nicht mehr verkaufen dürfen. Das ist z'nüni äh, Und alle Milchprodukte und äh, Gemüse und Früchte stehen in der Kühlschrank Und seit äh, vielleicht einem
12: guten Monat macht das der Copronto eben auch. Das ist der Grund für den Standort. Was muss ich beachten, wenn ich jetzt wählen würde, etwas in den Kühlschrank wähle? Es sind ganz klare Regeln. Es dürfen kein Fleisch und kein gekochten Produkte
11: rein. Eigentlich kann man sich ganz einfach merken, es ist Milchprodukt, Gemüse und Früchte, die man sichert. Man dürfte auch Brot, aber Standort im Stall ist im Moment eben nicht so geeignet für Brot, weil Stallbrot nicht so wahnsinnig fein ist. Aber das lösen wir geschickt, indem wir das eben einfach auf dem Pausenhof verteilen.
12: Gibt es auch irgendwelche Nachteile? Ja, Schulferien. <lacht> ja.
11: Das ist jetzt halt ein Dienst, der davon lebt, dass der immer läuft. Und man kann ja nicht einfach sagen, ja gut, jetzt nächste Woche habe ich keine Lust. Oder jetzt diese Woche auch nicht. Weil wenn es zu oft nichts im Kühlschrank kennt, dann kommt ja auch niemand das eigentlich schauen. Und es ist ja auch der Sinn, dass man immer Lebensmittel retten kann. Meine Schülerinnen und Schülerinnen haben zwar ganz betupft gesagt, das können wir, denk auch selber Sie machen es wirklich super, meine Fünfklässler. Aber entscheiden, ob jetzt ein Peperoni noch im Kühlschrank bleiben soll oder ob man die echt jetzt gleich schon draus nimmt, dass sie nicht anfangen zu saften, ist für Fünfklässler sehr schwierig. Und darum habe ich gesagt, das äh, machen
12: wir nicht. Ich kann oft Kontrollgänge machen, wo so noch jemand muss die Verantwortung haben dass das eben ein sauberer Kühlschrank ist. Dementsprechend ist auch die Reinigung dann ein Thema. Also, wie sieht das aus? Wie wird das geregelt? Es wird einfach immer gereinigt, wenn etwas äh, ausgelaufen ist oder die Reinigung mache ich. <lacht> Könnte eigentlich jeder also sagen, ja, ich möchte so einen Kühlschrank betreuen oder muss man da irgendwie Voraussetzungen haben? Eigentlich kann das jeder, der nachher die Verantwortung übernimmt, um
11: das auch so zu betreuen, dass das im Sinn von Madame Frigo ist. Also das ist meine kleine Firma, die ich betreibe. Man muss einfach ein bisschen Engagement haben und vielleicht sich ein paar Leute zusammen tun, dann geht's eigentlich super. Wenn man ein Kind ins Boot holen kann, um ein Projekt zu machen und eben etwas machen, nicht nur ein Arbeitsblatt in der Schule ausfüllen, dann äh, glaube ich, hat man gewonnen. Also, das sind die, die jetzt in der Oberstufe sind, frequentieren, die selber auch immer noch sehr oft. Und das ist einfach das Schöne, wenn man etwas wo das halt auch ein bisschen Aufwand hat.
1: Die Madame Frigo, das Projekt, das mittlerweile in der ganzen Schweiz verbreitet ist, unter anderem eben auch in Brettigau in Schiers. Momentan läuft in Zürich und in Winterthur die WM im Unihockey. Riesiges Thema. Die Schweiz ist gut auf Weg in Richtung Medaille. Sie spielen morgen das Halbfinalspiel gegen Tscheche. Die haben gerade vor kurzem die Slowakei noch ziemlich deutlich geschlagen. Die Tschechen also der Halbfinalgegner an dieser Heim-WM für die Schweiz. Zusammen mit unserem Sportreporter Stefan Salzmann schauen wir nochmal zurück auf die letzten Tage an dieser WM. Stefan, wie gross ist denn jetzt so allgemein gefragt, die Euphorie rund um das Team Schweiz in Zürich.
9: Ja, vor allem am Eröffnungswochenende, wo sie am Samstag und am Sonntag ihre zwei ersten Gruppenspiele haben, war die Euphorie sehr gross, wo sie gegen Norwegen Sonnenscheiden gemacht haben und nachher gegen Finnland haben gewinnen konnten. Eben fast bis zu 10'000 Fans in der Swisslife Arena in Zürich. Ein riesengroßes Fahnenmeer. das hat wirklich eine sehr grosse Wirkung, ich glaube auch auf die Spieler. Auch wenn die gesagt haben, die sind auf dem Feld voll im Tunnel innen. Und sie äh, das gar nicht so mit, aber wenn sie auf der Bank sind und gerade ihre Formation Pause hat, dann ähm, ist es schon so, dass sie das wahnsinnig geniessen und sehr gerne äh, aufnehmen. Ja.
1: Sie nehmen es schon wahr, natürlich auch die Leistung der Schweizer hat so einen Einfluss auf die Stimmung, die sie natürlich hätten in Halle. Wie schätzt du jetzt so die Leistung des Teams ganz allgemein gesagt mal in den letzten Spielen?
9: Das erste Spiel gegen Norwegen, dort hätte man sich sicher mehr wünscht, das war auch immer wieder Thema gewesen bei diesem 4-4, und trotzdem hat man nichts verloren. Man gewusst, wenn man Gruppensieger werden will, was man natürlich anstreben tut, dann muss man den stärksten Gegner in dieser Gruppe Finnland schlagen, und das ist gelungen mit dem 7-5-Sieg am zweiten Tag. Und nachher hat man in Winterthur noch gespielt, Spiel gehabt, in einer kleineren Halle, die aber auch ausverkauft war mit 2000 Fans, da hat man die Slowakei 9-3 schlagen und sich so den Gruppensieg können sichern können. Und ja, der, der Viertelfinalsieg gegen Lettland am Donnerstagabend, das ist natürlich eine Pflicht, das war die Pflichtsache. Dort hat sich die Schweizer Nationalmannschaft eher schwer getan. und Ich glaube aber trotzdem, dass im Halbfinale am Samstag wieder ein, ein anderes Schweizer Gesicht zu sehen wird. Sein.
1: Du sprichst schon an das Halbfinalspiel morgen. Abends steht es A. Der Halbfinalegegner von morgen wird Tschechien sein. Bis jetzt haben die Schweizer noch nicht gespielt. Wie schätzt du die zwei Teams ein? Könnte es da doch einen Sieg geben für die Schweiz?
9: Es wird ganz sicher ein ganzes enges Duell. Tschechen gehören wie die Schweizer zu den Top-4-Nationen, die auch so ein bisschen am, am Königsthron, kann man sagen, von den Skandinavier, also von den Schweden und von den Finnen, rütteln wollen. Tschechen haben ein sehr junges Kader. In den äh, Nachwuchsauswahlen haben sie schon zweimal WM Gold gewonnen. Also kommt wirklich eine sehr gute Generation nach. Sie haben jetzt auch an dieser WM schon sehr gute Leistungen gebracht. Und äh, ja, ich bin überzeugt, dass das wirklich ganz ein, ganz eine ganz enge Partie wird. Ich bin aber auch zuversichtlich für die Schweiz, weil so der Heimvorteil mit eben über 10'000 Leuten im Rücken, ich glaube, der könnte vielleicht schon noch den entscheidenden Vorteil bringen, um die aufstrebenden Tschechen eben gleich noch einmal zu schlagen und dann in die Finale ziehen.
1: Drucken wir auf jeden Fall die Däume für das Halbfinalspiel von morgen Abend Am halben sechs geht es los, wahrscheinlich wieder mit einer Hammerstimmung, oder?
9: Ja, das glaube ich auch. Der Donnerstag war aus meiner Sicht eher ein bisschen enttäuschend. Es war vielleicht auch noch etwas früh mit 6 unter der Woche. Aber am Wochenende, Primetime, 17.30 Uhr, hier ähm, wird die Halle voll sein. Man konnte lesen oder schon hören, dass es wirklich ausverkauft ist. Und das sind ja dann doch 12'000 Fans, nicht alles Schweizer. Es wird sicher auch die ein oder andere ähm, ausländische Fans dabei sein. Und trotzdem können wir uns freuen auf, äh, auf eine grandiose Stimmung.
1: Für Stimmung ist also schon mal gesorgt. Jetzt muss nur noch das richtige Resultat her. Unser Mann vor Ort an der Heim-WM im Unihockey, der Stefan salzmann am Das sind wir für euch wieder live töten und liefern laufend Einschätzungen und Berichte aus der Unihockey-Halle. Und von der uni gehen wir jetzt ab in die Tennishalle. Sport! Und da gibt es gute News aus dem Tennis-Livio Biondini.
13: Genau, im schottischen Glasgow findet momentan nämlich der Billie Jean King Cup statt. Das ist der wichtigste Wettbewerb für die Tennis-Nationalmannschaften der Frauen. Die Schweizerinnen haben gestern mit Italien kurzer Prozess gemacht und beide Einzel- sowie auch das Doppel gewonnen. Jetzt gegen die Kanadierinnen ist es um der Gruppensieg und der Einzug ins Halbfinale gegangen, ohne es hat geklappt. Victoria Gulubic hat die Zürcherin schlägt die um 30 Plätze besser klassierte Bianca Andrescu in drei Sätzen mit 2 zu 6, 6 zu 3 und 6 3. Im ersten Satz hat Kolubic noch Mühe, gehabt, dann konnte sie auftreten und Spiel gewinnen. Andrescu ist immerhin die US Open-Siegerin aus dem Jahr 2019. Nachher war Belinda Bencic dran, gewesen. sie hat mit Leila Fernandes. Bekommen. Und auch die Flavilerin hat richtig überzeugt. Sie gewinnt die Kanadierin mit 6 zu 0 und 7 zu 5 und stellt auf 2 zu 0 für die Schweiz. Im ersten Satz hat Belinda Bencic Weltklasse-Tennis gezeigt und ist in 25 Minuten zum perfekten Abschluss. Gekommen. Kanadierin mehr ins Spiel gefunden und besser mitgehalten. Am Schluss hat sich die Schweizerin aber durchgesetzt. Den Abschluss des Duells gegen Kanada geht es jetzt im Doppel. Belinda Bencic und Jill Teichmann spielen gegen Gabriela Dabrowski und Carol Sau. Der Ausgang der Partie ist aber zweitrangig. Die Schwitzerinnen sind durch die zwei Siege im Einzel schon sicher im Halbfinal und treffen Mora auf die USA oder die Tschechien. Sport.
1: Das ist es, das Infomagazin hier bei uns auf RSO. Das Wichtigste aus der Region und auch die ganze Sendung zum noch einmal gibt es jederzeit für euch online unter südostschweiz.ch radio. Oder wenn ihr da live zum hören, Jeden Abend ab der Viertel ab fünf vom Montag bis Freitag. Ich wünsche wünschen weiterhin einen guten Abend und vor allem ein schönes Wochenende. Am Mikrofon ist Adrian Kretli.